0: para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia.
1: Imagina só aqui comigo, é uma terça-feira, pós-feriado, e aí você tá largado na cama, na tela do celular, e aí você joga o dedo pra direita, joga o dedo pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda, até que de repente uma telinha diferente surge na sua frente e pá! Você deu match, você tem uma nova conexão no aplicativo de relacionamento.
2: <risos> e aí, é uma pessoa que você nunca viu na vida. Uns 10 anos atrás, a gente tava falando que isso era coisa de Black Mirror. <risos> Hoje a gente já sabe que não é nenhum absurdo você pensar que talvez, ali no aplicativo, você pode ter encontrado o amor da sua vida. Eu sempre pensei que se eu passar que se eu sair do aplicativo
1: agora e ia ser bem hora que aparecer um cara maravilhoso e fica lá horas rodando naquela merda? <risos> Acho que essa altura do campeonato você já deve conhecer algum casal que se formou graças a um aplicativo. Bom, também antes tinham vários outros, né? O chat do UOL, enfim. Mas se esse não for o caso, eu posso te dar aqui alguns dados. Esses aqui são de uma pesquisa americana... Mas ajudam a ilustrar o que a gente está falando. 70% das pessoas que conheceram outras pessoas através de aplicativos nos Estados Unidos disseram que alguma relação dessas já evoluiu para uma relação romântica. 70%, hein? Parece exagero, mas está publicado numa matéria da Forbes. E aí, numa
2: outra pesquisa estadunidense, o Tinder foi o aplicativo mais usado pelas pessoas para buscar um encontro. Quase 50% das pessoas responderam que usavam ele e aí a lista segue com outros aplicativos de relacionamento que você pode até, inclusive, estar tá usando aí, que eu sei.
1: <risos> Tenho certeza que deve ter várias pessoas pensando assim, ué, 70% evoluíram para uma relação romântica, eu só posso fazer parte dos 30%. E <risos> <risos> Estamos incluso. <risos> Não, já, já, já rolaram boas... Boas mini-relações, vai. Nem que seja mini. Ah, Relação é, romântica okay. pode durar, sei lá, quatro dias, gente. Pra mim já é romântica. Mas a nossa convidada de hoje também conheceu o companheiro dela através de um aplicativo. Só que ela inovou e com certeza nem virou estatística <risos> em nenhuma dessas pesquisas. Isso porque ela conheceu o namorado
2: dela através do Uber. <risos> mais especificamente, o moto Uber. <risos> Ou seja, ela jogou no modo hard mesmo.
1: <risos> e hoje é dia de ouvir essa história maravilhosa da Jéssica. E ela vai contar pra gente como uma corrida pra chegar mais rápido do trabalho... Acabou se transformando na primeira página de um puta roteiro de filme.
0: Aí, é, quando chegou um pouquinho mais à frente, ele perguntou se eu queria tomar um sorvete. Ele, não. Eu é, errei o caminho porque sempre esse horário... Eu acabo passando aqui pra tomar um sorvete no McDonald's. Aí acabei que eu não me liguei e aí eu comei e falei... Que desculpa esse farrapada o cara não tinha alguma coisa melhor pra falar.
2: <risos> Mas não vai pensando que a Jéssica caiu logo de cara não, tá? O caminho foi longo, apesar da distância que ela percorreu ali de moto pra chegar em casa ser curta. <risos> Mas antes
1: da gente saber mais detalhes de todo esse enredo... A gente queria te fazer um convite rápido pra vir se tornar um apoiador do Histórias de Terapia... Através da Aurelo. Pelo aplicativo da Aurelo você pode ter acesso a todas as histórias que a gente conta... Tanto no canal quanto aqui no podcast antecipadamente. Você ainda recebe uma versão estendida da história aqui do podcast. E ainda tem episódios exclusivos só para quem é apoiador.
2: E vocês devem ter percebido aí que cada semana a vinheta de abertura aqui do, do episódio do podcast vai mudando. Porque os apoiadores também concorrem semanalmente para ser a voz da vinheta e fazer parte, já que eles fazem parte, de fato, aqui do podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. Dito isso tudo, seja um apoiador, vem fazer parte do nosso podcast, fazer parte do Terapia, porque esse projeto é feito de pessoas. Eu sou o Lucas Galdino.
1: E eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. A Jéssica trabalha na recepção de uma clínica médica que fica dentro de um shopping em Salvador. Ela sempre saía umas oito da noite, pegava um ônibus e ia para casa. Só que esse dia a rotina foi um pouco diferente. Um dos médicos ficou até mais tarde e aí ela não podia deixar a recepção sozinha. Então ela ficou lá até umas oito e quarenta, mais ou menos.
0: Eu falei, não, não vou de ônibus tarde da noite, né, que era... para mim já é muito tarde pegar ônibus nesse horário. Já tarde não vou pegar, vou chamar uma moto aqui rapidinho que eu chego em casa em dez minutos.
2: E isso foi o que ela fez... Não demorou nem um minuto e o motorista já aceitou a corrida. Coisa rara, inclusive, viu? <risos> Porque pelo menos aqui em São Paulo, você fica aí pelo menos uns 10 minutos tentando achar um Uber pra te levar pro lugar. Quando eles não cancelam, né? Mas enfim, tava lá o motorista dentro do estacionamento do shopping, inclusive. Olha só que sorte que a Jéssica teve. E o nome dele era Edson Jr.
0: Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Eu, boa noite, seu Edson. Achei que já era um... Velho, né? Boa noite, seu Edson, tudo bom? Tô aqui em tal lugar, você acabou de voltar, mas pode voltar pra cá que eu tô aqui. Uhum. Quando ele chegou, seu Edson, não, olha a minha idade, não sei o quê, só que eu não tinha visto o rosto dele ainda, que ele tava de capacete, aí ele levantou da moto, tirou o capacete pra poder me dar, e parecia que a gente já se conhecia há muito tempo.
1: E aí, risadinho pra lá, risadinha pra cá, aí, a Jéssica subiu é, é. na moto é. e eles, ó, partiram. E aí no caminho o papo continuou, tanto que quando tava chegando na rua da Jéssica, o Júnior acabou passando direto. Aí ali a Jéssica começou a achar um pouquinho estranho.
2: Ela não sabia quem era o cara, às vezes ele se fez de gente boa, mas estava mal intencionado. E aí ela perguntou, e ele disse que errou o caminho. E aí cada metro que passava, a Jéssica ia ficando mais atenta ali, ela tava bem resabiada. Tinha uma outra entrada, mais lá pra baixo na rua, então a Jéssica confiou que ele ia virar ali. Só que antes de chegar nessa rua, nessa viradinha, ele disse a única coisa que ela não tava esperando.
0: Só que aí ele me perguntou se eu queria parar e tomar um sorvete com ele. Aí eu, na minha cabeça, eu falei, ó, oh, se eu for, eu não perco nada. Mas se eu não for, também não perco nada. Talvez eu possa perder ali minha vida, ou um momento bom, não sei mas a gente
1: vai. Gente, eu fico imaginando eles conversando tudo isso em cima da moto usando o capacete. Eu tô imaginando eles gritando um pro outro. Mas, enfim, eu achei a Jéssica super corajosa, mas também não adianta aqui ser, né, ser falsa. Quem nunca se arriscou por um boy que atire a
2: primeira pedra, tá? Mas não vamos repetir isso em casa, viu, crianças? E adultos também. <risos> faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. <risos> e Detalhe, gente, a Jéssica ainda nem tinha visto o rosto do Edson Júnior, porque não tinha tirado o capacete, né? Ele recebeu ela ali na hora que ele chegou pra pegar ela pra corrida de capacete. Ou seja, tava tudo um grande mistério ali naquela relação dele, deles dois. E nada como uma desilusão amorosa pra dar coragem pra gente, né?
1: Exatamente, a Jéssica tinha acabado de tomar um pé na bunda. Então ela tava naquela vibe meio... Ah, não tenho nada a perder mesmo.
2: É bem aquela coisa, né? O que é um peido pra quem tá cagado, né? <risos> <risos> Mas enfim... Pra não falar que a Jéssica só foi inconsequente... Ela ainda tomou alguns cuidados, tá? É legal a gente trazer essa, essa informação aqui. Ela compartilhou a localização com uma amiga... Contou o que tava rolando... E aí deixou o botão do Uber... A corrida ainda tava lá correndo... Que aciona a polícia ali, né? Eles têm alguns mecanismos de, de segurança... A deixou no gatilho. Enquanto isso, eles chegaram lá no McDonald's e ele desceu pra pegar o sorvete.
0: Às vezes, perto desses restaurantes fica vários motoboys jet food, essas coisas assim. Então, eu já pensei, não, se acontecer alguma coisa eu só grito que alguém vai vir me buscar. E aí, nessa, a gente foi conversando, conversando ele pegou um sundae pra gente e a gente foi se conhecendo, mas não aconteceu nada ali naquele dia. A gente até perdeu um pouquinho a hora ele me fez pagar a corrida, né? Que ele, eu tive que pagar a corrida. <risos> tipo, a corrida deu uns 6 reais aí ficou uns e Aí eu falei, meu Deus, o cara me trouxe pra, pra tomar um Sunday, desviou o caminho, eu tenho que pagar a corrida, reais
1: Meio mão de vaca, hein, Júnior?
2: <risos> <risos> essa altura, o Júnior tava sendo cancelado no Twitter. Quer dizer, no ex-Twitter, né? Agora é ex.
1: Mas vamos combinar também que a atitude do Júnior tinha sido bem massa, vai. Ainda mais que hoje em dia que o jovem só chama para um date depois que dá match... Eu achei maravilhoso.
2: Só que naquele dia ficou só no Sunday mesmo. Eles conversaram sobre a vida, contaram um pouco da vida de cada um... Até que, finalmente, a corrida de Uber terminou e ele deixou ela em casa.
0: Aí eu, eu, eu pedi pra dar meu número a ele, né? Porque eu pensei, pô, se ele não, se ele, se ele não pegar meu número, a gente não se vê mais. 7, eu aí mal, eu pedi pra gente. dar meu número e ele falou, oh, me prestei seu celular 3, que eu vou te dar meu número. 9, 9, aí a gente foi pra casa, 9, 3, ele me deixou 9, 3, em casa. 9, 3, 7, depois de um, alguns minutos ele me mandou mensagem, só que eu já tava dormindo, 4. porque no outro dia eu ia voltar 5, a trabalhar. E aí daí a gente é, voltou... Ficou conversando, né, besteira? Oi, bom dia, bom dia. Aquele, aquele flash seco. Aquele negócio sem graça, tipo, ai, meu Deus, que menino chato. Só parece um porteiro que só me dá bom dia e boa noite. <risos>
1: Ai, gente, eu não aguento o boy porteiro. Bom dia, boa tarde. Ai, <risos> mas tem também o boy de pirona, que eu acho que é pior ainda. Que é aquele que só fala de 8 em 8 horas.
2: <risos> Olha, boy porteiro, eu tenho, tenho minhas questões, né? A Lea, a Lea sabe aqui, mas eu posso expor isso, quem sabe, num episódio lá no, na Aurelo pros apoiadores. <risos> Porque eu não vou me expor aqui nesse podcast nem a pau. <risos> mas assim, pensando no boy porteiro, boy de pirona, eu acho que nenhum ganha do boy bombeiro. Que só dá foguinho nos stories.
1: Ah, vou fazer o que com isso, gente? Pelo
2: amor de Deus, me chama eu pra odeio. sair. Eu, apesar que às vezes eu faço também, mas eu odeio aquela pessoa que só faz isso. Às vezes eu faço, mas eu tento ali ver se rola alguma coisa se rolar a gente desenvolve. Mas assim, só dar foguinha é foda, né?
1: Não, a gente reclama, mas todo mundo é o boy de pirona ou, ou o boy porteiro de, é verdade, de alguém... Não,
2: boy porteiro eu não sou, mas o boy bombeiro
1: de outra pessoa, né?
2: Ai, eu odeio bom dia e boa tarde, gente. Odeio, odeio. Não me dê bom dia e boa tarde. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro Júnior. <risos> Vira um grande, uma grande história sobre as nossas relações, não sobre a Jéssica <risos> e o Júnior. Mas bora, bora voltar.
1: O Júnior tinha um motivo pra ser o boy porteiro ali da Jéssica, né? Porque ele tava dirigindo o dia inteiro pra fazer entregas. Então, né, não tinha como.
2: Ou seja, ele na verdade era um boy trabalhador. <risos> ah, isso, ó. Esse a gente gosta. <risos> E aí eles ficaram um tempo nessa, até que um dia ele mandou uma mensagem chamando a Jéssica pra comer alguma coisa.
0: E aí eu cheguei em casa morrendo de fome, meu Deus, tô morrendo de fome do trabalho. E não tinha nada assim fácil pra comer. eu falei Aí eu falei com o meu irmão, falei, ó, oh, o menino me chamou pra comer. Eu vou comer alguma coisa, é bom que, né, já enche minha barriga. Não pensei nem, tipo, ai, vou ficar com ele, vou encher minha barriga, pelo amor de Deus. E aí... Eu acho que ele demorou, eu me arrumei toda, mano, que ódio desse dia, eu me arrumei toda, fiquei esperando ele, aí ele, ah, porque apareceu uma corrida pra tal lugar, e aí apareceu outra corrida pra tal lugar, deixa pra outro dia, eu lá, toda arrumada, com a cara de palhaça. Eu, ah, então tá, né, não, não fiz também muita questão, eu falei, então ah, tá. Aí ele, ó, oh, amanhã eu passo no seu trabalho, te pego, e a gente já vai direto, eu falei, então tá bom.
1: Me ajuda a te ajudar também, Júnior. <risos>
2: Cancelar depois que a pessoa já tá pronta é caso de polícia.
1: Gente, eu fico puto. Não, eu não concordo que cancele nenhuma hora. Imagina perto do horário combinado. Mais sorte que a Jéssica é piedosa, tal qual Maria foi. E no
2: dia seguinte ela já tava de boa com isso. Santa Jéssica. <risos> e lá foram eles comer aipim na praça. E nesse dia tava tudo lindo. Os dois arrumados, cheirosos. O Júnior buscou a Jéssica. Tava rolando um clima... Quando, de repente, o um amigo do Júnior avistou os dois. E foi aí que esse anti-querido resolveu estragar a noite. Ah, não, gente. <risos> Quem não tem aquele amigo e pata foda, né?
0: E eu não, conheci, não consegui né, conhecer mais Júnior nesse dia. Foi muito empata pata foda, porque até do no nosso prato ele comeu. <risos> e, e, tipo, ele não dava nem espaço pra gente falar. Ele... Ele é aquela pessoa que, que pergunta, responde, sabe sozinha. E aí, não tinha o que fazer. Aí, <risos> essa, 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 isso aí foi tipo uns 15 dias, mais ou menos, depois que a gente se conheceu. E a gente deixou pra lá, não ficou, a gente não ficou, não se beijou. Só que a gente, nesse dia, parecia que a gente estava agindo como um casal, né? Mas aí ele me levou pra casa, não teve nada. Fui dormir... Ele foi para casa dele.
1: Depois desse dia eles ficaram um tempinho sem se falar, mas também não durou muito porque logo a Jéssica recebeu outra mensagem do Júnior.
0: Ele me chamou para uma festa. Era uma sexta-feira. Ele falou assim, ó, oh, vai ter uma festa em tal lugar. E aí a gente vai, é, a gente vai, viu? Eu falei como assim a gente vai? Mas eu amei a atitude, né? Porque um homem pessoa sem assim, atitude. Sabe
2: aquele dia que uma chavinha vira e você começa a ver a pessoa de outra forma? Pode ser tanto pro bem ou pro mal, né? Mas então.
0: Quando ele chegou lá em casa pra me buscar, o eu toda pronta, toda, né? No traje. Falei, hoje é hoje. E aí quando ele chegou, que ele tem, Ele chegou na moto, todo de preto, com aquela correntinha assim de ouro, eu falei, meu Deus é este homem pra mim que eu quero pra minha vida, <risos> tatuado, <risos> quase um vagabundo, eu falei é ele, é ele Deus, é. aí andei eu conheci os amigos dele, conheci algumas pessoas, vi que ele, quem ele era no meio dos amigos, né, é... e a gente ficou lá, não fez nada, a noite toda, já no final da festa, que eu falei, não, quero ir no banheiro, né, bebendo. Falei, não quero ir no banheiro, ele não vou com você. Nessa que ele vou com você, ele entrou junto e lá mesmo a gente ficou. E aí foi rolando, tipo, nada assim, né? Mais 18.
1: E a verdade é que a classificação indicativa desse filme não mudou por mais um tempo. A Jéssica não tava com pressa.
2: Pode deixar as crianças ouvindo ainda esse episódio. Quando for, a gente <risos> avisa.
0: <risos> eu falei assim, eu na minha cabeça eu pensei assim, ó... Como eu, eu fiquei, eu acho que eu fiquei uns dois anos solteiras, né? E a gente sabe que solteiro a gente faz muita coisa. Aí eu falei, não, se ele prestar pra mim, como os outros não prestaram, ele vai esperar, ele vai ter a paciência de Jó. E aí voltei botei isso na cabeça e foi. A gente não fez nada, comecei com ele, ó. Oh, a gente tá aqui no show, vou dormir na sua casa, porque eu sei que vai ficar tarde pra você me levar. Porque era um pouquinho longe. É, quanto tempo mais ou menos, amor? Uns 20 minutos, né, de moto? Era mais ou menos uns 30 minutos de moto.
2: Toma esse spoiler aí pra você ver que hoje Jéssica e Júnior já estão até se chamando de mo Mas desculpa interromper, Jéssica, continua.
0: <risos> e aí, nesse dia, eu já conheci a mãe, já conheci os irmãos, que ele morava, na época ele morava né com a mãe e com os três Não, irmãos a mãe dele morava com A mãe morava com ele, que ele me corrigiu aqui. Mas morava todo mundo junto, é, que ele tá aqui ali, ó. Tá, tá aqui fixado, tá jogando, mas ele tá fixado aqui no que tá acontecendo. A gente, oh, a gente chegou tão exausto, tão assim, que a gente dormiu no sofá, só que como o sofá, ele, ele esticava aquele sofá mais, maiorzinho, aí deu pra gente dormir tranquilo, mas a gente dormiu no sofá, com a roupa que a gente tava, do jeito que a gente tava, acordei, parecendo um monstro, sabe, preto, e aí, meu Deus, como é que levanta desse jeito pra conhecer a mãe dele, oi, bom dia, tudo bem? aquela vozinha sonsa a voz gente, gente sonsa
1: <risos> Mas segundo o Júnior naquele dia mesmo a mãe dele já foi com a cara da Jéssica então ela fez a pose muito bem feita
2: e a partir dali a mãe dele teve que se acostumar com a cara da Jéssica mesmo porque os dois não se largavam mais Ele ia buscar ela todo dia no trabalho e aí as coisas foram evoluindo.
0: Quando foi dia 12 de fevereiro ele me pediu em namoro. Tipo, foi muito rápido. Ele me pediu em namoro, e aí eu, tá, já tô aqui se não der certo só terminar a seguir a vida, já que ele não mora perto de mim, né? E aí foi. E aí a gente tá aí até hoje.
1: Só que tem um segredo nessa história toda, que a Jéssica deixou bem guardadinho. A gente recebe as histórias pelo site, e lá normalmente as pessoas contam um geralzão, né? Então é comum que a gente já saiba qual é o fim da história.
2: Só que esse não foi o caso da Jéssica.
0: Ó, oh, minha moto. Aqui é o resultado da minha moto. Mentira! Não acredito! Por isso que eu não vou mais andando pro trabalho. Eu já tô com seis meses, vou fazer sete. Então, tipo, a gente se conheceu no final de janeiro. Começou a namorar no meio de fevereiro. Em abril, a gente fez uma criança.
1: Não, a gente teve até que deixar nossa reação, gente, porque a gente não tava esperando mesmo, eu fiquei chocadíssimo.
2: Na nossa cara foi maravilhoso, porque alguns minutos atrás a gente tava ouvindo a Jéssica falar sobre paciência e de repente, pá! Um bebê.
1: Foi de 0 a essa história é muito rápida, gente. Olha só o que um sorvete
2: pode render. É, de 0 a 100, literalmente, né? Essa motinha aí, ó, acelerou bem. E assim, se pegou a gente de surpresa, imagina como foi quando a notícia chegou pros dois.
0: Eu não queria, não queria filho de jeito nenhum, queria sair de madrugada, voltar de madrugada. Então, meu chão ali desabou no trabalho mesmo. Tanto que eu conversei com uma amiga, eu chamei, minha amiga abriu para mim o, o resultado porque eu estava tão nervosa que eu não conseguia olhar. E aí eu só saí sem rumo, sentei lá em uma cadeira de uma recepção que estava vazia e na mesma hora minha chefe passou e eu me tremendo, passando mal. Eu falei, é, vou ter que contar logo, já tô aqui. É bom que meu, meu emprego eu não perco, né? Aí comecei com ele para ele ir lá no trabalho assim que pudesse porque eu precisava muito conversar com ele. E ele disse que já foi sabendo o que era, porque se tivesse dado negativo, ele eu não ia fazer tanto alarde assim. Chorei, ele tentando ao máximo me acalmar, não tinha o que fazer, só aceitar o né, que tinha acontecido. E aí ele conversou muito, muito comigo sobre as nossas condições é, psicológicas. né? Ele sempre conversou comigo dizendo que não queria... Ser um pai solteiro. Assim como ele também não queria me dar a posição de ser uma mãe solteira. Que ele queria criar o filho ou a filha dele. E foi indo. A gente foi... Daí que a gente, de fato, foi se conhecendo, né? Porque a gente começou a namorar em fevereiro. Em abril a gente fez um filho. E aí a gente... A gente ainda tá se conhecendo, todos os dias a gente conhece algo novo de
1: nós dois. O que eu acho mais legal dessa história, gente, é como a vida é surpreendente e como quando a gente menos espera, coisas muito boas podem acontecer. Porque, ó, vamos pensar num cenário, a gente começou o episódio falando sobre os aplicativos de relacionamento, né? Então, vamos pensar num cenário que você pega lá, dá match com alguém, aí você marca um encontro, aí você se arruma, bota uma roupa mais bonitinha que você tem, né? Se perfuma, você vai bem ajeitadinho pra, pra esse dia. Você se, se prepara, né? É, tem uma preparação. E é muito legal, faz parte. Adoro também esse, esse rolê. Mas a vida é tão surpreendente que às vezes você tá saindo do trabalho, tipo, tarde, cansado. Suado. Você não tá... É, você não tá no... Nesse, nessa preparação toda pra viver um date E de repente você vai pedir uma moto E aquele cara vai ser o cara do pai do seu filho no futuro Olha que loucura Só que essas coisas só acontecem também Quando a gente está aberto a viver também porque às vezes a gente fica tão fechadinho só nas nossas questões, no nosso mundinho e nem olha pro lado. Que tem gente que fala assim, ah, eu nunca me apaixono e não aparece ninguém na minha vida. Que se você só andar de cabeça baixa, tu tá perdendo oportunidade. E eu acho que a Jéssica foi bem esperta aí nesse... <risos> nesse sentido.
2: É, total. Ela percebeu que ele óbvio, né, tinha uma questão, tem uma questão muito grande aí. Que era uma pessoa que ela não conhecia, uma pessoa de um aplicativo, que não era um aplicativo de relacionamento. Mas ela foi percebendo e ela tomou os seus cuidados, né? Acionou ali uma amiga. Ela, inclusive, ficou lá com a bolsa dele, com as coisas dele. Ela deixou o aplicativo da corrida aberto ali, caso acontecesse alguma coisa. Foi num lugar com muita gente, né? Caso acontecesse alguma coisa, ela dava um berro ali, pedia ajuda. Então, assim, ela tomou os seus cuidados, mas ela não deixou de estar aberta. Assim como também acontece se a gente vai encontrar alguém num aplicativo de relacionamento, né? Uma pessoa que a gente não conhece. Então, assim, você tem que tomar os cuidados, né? Mas você tem que estar aberto também para coisa que pode acontecer é, e ser muito positivo. Você pode conhecer uma pessoa muito legal. Pode durar muito tempo você ter um filho e se juntar com essa pessoa, como foi Jessica Jr. Ou pode uma pessoa que você conhecer uma noite, duas, três, uma semana, que foi muito intensa, muito legal. E é isso, você tem que contar sempre com esse, esse joguinho do, do destino. Quando você tá aberto, o destino joga contigo. Ô Lucas, tu lembra aquele vídeo da
1: Marcha que você me mostrou aqueles dias? Acha ele aí, bota perto do microfone.
0: Pente você fala pra mim, mas eu sou tão bonitinha, tudo meu é arrumadinho, eu tomo banhinho, eu sou maravilhosa. Mas minha, minha prima que é tão feia na nariguda tem homem, eu não. Mas sua prima é
2: simpática! <risos> <risos>
1: Ai ah, gente, aí uma coisa também, né Gente chata não é atraente eu tava falando isso ontem à noite com uma amiga Um cara chato que eu tava conversando Tudo reclamava de tudo Eu falei, amado, ah, não adianta nada ser bonito e ser chato assim não Credo Então Jéssica <risos> E é outro, viu De garanto
2: Porque é isso, gente é, 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 O lance de estar aberto é estar aberto mesmo Assim, Para de reclamar um pouco Assim, Óbvio, a vida às vezes é difícil, tá mas vamos dar uma relaxada também, às vezes encontrar alguém é tão bom, tão bom namorar, tão bom flertar. Não precisa nem namorar, nem, nem ficar, só flertar já é tão gostoso.
1: E a Jéssica viveu cada etapa também, né, dessa relação de maneira muito gostosa, né? Essa conversa na moto, daí vai avançando de um jeitinho devagar, eles vão descobrindo aonde tem espaço e não param de, de flertar. E de repente, ó... Tem um o filho, um filho na barriga dela. <risos> Cuidado com as pessoas muito simpáticas, olha o que pode acontecer.
2: Ai, ai, mas é isso, que bom que, que deu tudo certo, que a Jéssica tá feliz, É importante é isso, é uma história inusitada aí, que a gente amou receber, inclusive a Jéssica, ela mandou no site pra gente e tudo mais, mas ela também tinha, ela tinha comentado num post, agora não vou lembrar que post foi nosso, também era sobre história de relacionamento. E aí a gente falou, nossa, essa história é maravilhosa. Ela conheceu o marido dela, o namorado dela, num aplicativo de, de corrida. Então, assim, demais, demais. Adorei.
1: Muito obrigado, Jéssica, por compartilhar com a gente, a família agora de vocês. É muito gostoso também poder contar histórias que nos dão esperança no amor, né? Essa é uma daquelas. E logo, logo, eu tô em Salvador e quero ir aí conhecer vocês.
2: E vai chamar... Aplicativo de moto, né? Com certeza. Quem sabe, vendo. com certeza. Ainda vou,
1: falar, ainda vou contar pro motorista essa história. Vamos ver se em espírito eu vou falar, ei, não vai me levar pra comer, tomar um Sunday, não?
2: É isso, gente. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais uma história aqui no Histórias Pro V lavando louça. A gente espera você lá e te convida mais uma vez pra vir fazer parte do nosso grupo de apoiadores, porque essa história todo mundo ouviu com antecedência, viu? E a história é expandida, como o falou, falou, é quase basicamente ali a entrevista na íntegra.
1: E como de costume, um dos nossos apoiadores vem fechando o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo grande e cuidem-se bem.
2: Tchau!
0: O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luiz de Madormo e a edição é do Felipe Dantas. Eu sou a Renata Reis e sou uma apoiadora do Terapia na Orelha.